0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日はね、ちょっと、あの、時間をね、30分タイマーをかけて、それが鳴ったらね、そこまでで終わるという、そういう風にね、してみようかと思ってね、今これを撮り始めました。うん、まあなんかね、止めどなく時間の制限がないというのはいいんだけども、逆に時間の制限がないから、こうなんかね、だらだらと話し続けて、まとまりがないというね、そういうこともあるなと思って。昨日久しぶりに風呂にね、入りながら収録をしていて、あれは、こう体がね、伸ばせてくるから、あの30分で切り上げられたというさ、そういうことがあったので、30分ぐらいで切り上げると、その後のいろいろね、編集みたいなものも、まあ楽だし、これが1時間、2時間になると、またね、後処理がこう大変ということもあるので、30分タイマーをね、かけて、えー、話をね、しています。こんばんは。まあまだね、昨日の話の続きのね、自分自身の、うん、その、残る、配信であるとかね、その内容についての責任とか、まあそういったものはまだこうまとまりがないというね、今日だったりはするんだけど、まあ今日はね、今日でまたざっとにね、話をしていくんだけども、あの、気になるまあ男性がいるとするじゃん。で、その男性が、うん結婚しているのかとか、まあ彼女がいて彼女と同棲しているのかとかさ、実家暮らしになのかとかね、そんな風なことがさ、気になることってものすごいいっぱいあるでしょないか。もうじじいとわばには、そんなお花畑のような感性はないか。ねえ、寒寂しい限りです。俺自身もそんな風にさ、なんかね、いや、そういう一人暮らしなのかどうなのかとかね、そんなことが気になるっていうことは、まあ、ほとんどもうないんだけど、あの、このなんか、まあ、20代とかね、30代ぐらいの、うーん、職場の人であるとか、まあ、気になる男性がいたときに、あの、一つね、でその人に彼女の影があるのか、実家暮らしなのか、やっぱり実家暮らしだとみたいなさ、そういうものもあるからね。それをね、簡単にその判別できる方法があるんだよ。それはね、あの、まあ、あった時に、なんとかさ、いい匂いがしますね、っていうことをね、言うの。で、それは別にいい匂いをしていようが、していまいがいい匂いがしますねっていう風に近づいてその次に柔軟剤何使われてますかっていう風に聞くとねいいんだって要はその柔軟剤を使っているかどうかってもしねその柔軟剤を使っている人であればで即「いやうちはね何々の柔軟剤使ってるんだよ」っていう風に商品名が出てくるようであれば、その人は自分で選択をしているっていうことなんだよね。自分で選択世間であるとか、柔軟剤を選んで、それを使っているから、すぐさま回答ができるというね。これが、親元とかさ、まあ、同棲していたり、まあ、結婚していたりすると、んまあ、ほとんど答えられないわけだよね。多くの男性というものはさ。だから、何だったっけかなとか、いや、今度、見ておくわとかね、そんな風な答えの場合は、実家暮らし、女がいる、結婚している、それがね、一発でわかる、その質問がね、柔軟剤、何を使っているかというね、えー、そんな質問だったりしますね。だからね、俺はもうすぐ答えられます。洗濯石鹸も柔軟剤も、サラサ無添加のサラサもう<笑>ね。もう何年だろう。10年は行ってないな。もう7、8年ぐらいは、サラサ使いですねうん。なんか一時期ね、もうとにかく安いもんでいいやっていう風に思ってさ。まあシャンプーでも、そういう石鹸でも柔軟剤でも、なんかドラッグストアに行って、とりあえず安いやつをね、使ってたり、したんだけど、なんかね、肌が、こう、ただれていくんだよね。で、服を着てもさ、いや、なんか T シャツ着ててもさ、肌が痒くなるな、とかね、赤くなるな、っていう、そういうことが続いて、皮膚科に行くと、ん、やっぱりその柔軟剤とか、まあ、シャンプーとかね、しっかり洗い流さないでいると、こういう症状が出るんだよね、って言われて、それから、まあ、よくね、あの洗い流すようになったり、またそういう洗濯洗剤とかね、そういうものに関しては、まあ無添加というか、肌に優しいといわれるようなね、そういうものを使うようになりましたね。それからはもうなんかそういうね、肌のトラブルというものは皆無になりました。うん。だからまあ男性であんまりその洗濯石鹸とかね、柔軟剤とかシャンプーとかね、あんまりこだわらないんだよなっていう人はね、まあもしそれで皮膚にね、炎症があるとか赤くなるとか、かゆみが出るとかっていうことがあった場合はね、そういうその洗剤を見直すといいです。まあ、ハゲ散らかしたおっさんはね、頭はね、もう別にシャンプー使う必要ないでしょ。石鹸<笑>、石鹸なり。ボディーソープでさ、もう全身、ねえ、腕や肌と同じような感覚で、ツルピカ、ハゲマル君の頭も洗えるからね。いらないよね、シャンプー。うん。まあ、なんだろうね、このハゲた人への異常なこの執着みたいな。ちょっと俺にも、たけしにも似た感覚があるんだと思う。たけしも、ねえ、ずらの人大好きでしょ。うん、なんか愛してやまないんだよね、きっとね。あのね、たけしといえばね、俺最近寝るときに昔のあのビートたけしのオールナイトニッポン、それをね、時々聞いてたりしますね。うん、あの、あずみさんとね、やっていた土曜日のニュース番組でね、たけしが出ていたときって、まあだいたいたけしが出始めるとさ、あの、実況のコメントにはさ、ふがふがって流れるんだよね。もう、その滑舌も悪くなり、何を言ってるのかわかんなくなるっていうね。カレーから来るものがあるんだけど、あの、オールナイトニッポンをやっているい時のたけしって、まあ、やっぱり、早いんだね。話す速度がめちゃくちゃに早い。だから、やっぱりああいう風に滑舌が良くて、話のスピードが速いというだけでさ、なんかね、大して、まあ面白くない話であってもね、面白く聞こえるっていうね、ものがあるんだね。それは自分自身の配信も同じようなもので、等速で聞いていると、いやー、なかなかもうゆっくりしていてね、いやー、ちょっと眠くなるわ、みたいな。ものがあるんだけど、2倍速ぐらいで聞いてると、なんと話にね、なんか、いや、面白いわ、みたいな。大した話はしてないんだけど、倍速のおかげでね、話が面白く聞こえるっていう効果はあるから、やっぱり何か人を笑わせようとか、楽しませようっていう時は、ある程度話のスピードが早い方がね、いいんだと思うんだよね。で、それをね、またもう一つ感じるものがあって、あの、古立一郎のね、YouTube を見ていて、古立一郎がさ、辻吉成だっけあの、後輩のテレ朝のアナウンサーね、あの、新日の、えー、プロレスの実況をしていた、あの人ね、古立からついで辻成っていう。あの二人がね、あの、対談しているものがあって、それがね、めちゃくちゃ面白かったんだよな。3本ぐらいアップされていて、一番最後の3本目がなんか面白かった。もう2人ともさ、匠の領域にあるわけでしょ話すスキルにおいてはさ。で、古立一郎はもうよどみなくね、もんもんもんもん言葉が出てくるし、まあ一方でそれを受ける感じでね、辻の方も話をしていくんだけど、うんやっぱりあそこの領域まで行くと、何て言うんだろう。あまりにもその、淀みがない、切っ先鋭いものになった結果うん、隙がないからね、なかなかその入り込めないという、その話の内容にというよりも、その話すテクニックの方に耳がいってしまってっていうね、そういうものが3本挙げられた中では1本2本目はあったりしたんだけど3本目はね、なんか面白くてね、ちょっと見入ってしまったね。で、ああいうものを見ているとさ、やっぱりああいう先輩後輩というね、関係性っていいなって思うんだよね。なかなか今は先輩後輩がっていうね、ものをこう、なんかこう、良しとしないような、面倒くさい存在でね、先輩がいて、で、また先輩からするとさ、後輩を教えようと思っても、なかなかね、今までのような感じで教えられないというものがあって、下手なことをしたらさ、まっすぐにパワハラだ、みたいなね、ことにもなりかねないから、先輩は先輩の方で気を使い、後輩は先輩を、頼りにしないというね、そういうようなものが、まあ、なんかね、空気感としてあるんだよね。でも、ああいうふうに、同じね、アナウンサー室で、ね、やってきたあの二人を見ているとさ、やっぱり先輩である古達の存在が、辻義成。彼にとっってはさ、やっぱり大きなな存在なんだね。だからなんかね高田信彦のその膝のねあのなんか話とかさああいうその古たが実況やっていた時は辻吉成はあのリングサイドでねあのリポートをするリポーターみたいなねそういう立場だったりしたんだよね。だからたまに辻義成があまりにも面白いことを言うと古たちが無視をするみたいなね、そういうものがあったんだよね、とかね、そういう話がすごい面白くてね、ああいう先輩と後輩の関係はいいなと思った。あと、その流れで、なんか猪の何周年かの、もう、周年みたいなね、イベントがあって、その時に、かつての新日時代の選手が珍しくね、えー、顔を揃えたんだよね。まあ、いつものメンツである藤波がいたりとかね、木村健吾がいたりとか、そういうものはあるんだけども、長州がだ、誰がちょっとね、やったのかわかんないけど、まあ、あの時代の選手がほぼ集まったりしたんだよね。だから長州がいたり、ええー、気サムがいたりね。気道ムもなくなってしまったしね。まあ、組長がいたり、あと前田明がいたりね。武藤がいたり、蝶野がいたりっていうことがあるんだけど。で、ビンタをしていくんだね。あの、闘魂注入のビンタをしていく。で、それが、長州にしたり、まあ、武藤にしたりっていうね、ものがある中で、珍しく前田にもね、闘魂ビンタをしているんだよね。そうするとさ、やっぱり前田はすげえ笑顔でさ、嬉しそうにしてるんだよね。ああいうものを見るとね、やっぱりいいね。ああ,あいうその、まああれは先輩と後輩ではなくて、師匠と弟子というね、あの関係性ではあるんだけどもさ、やっぱり上にああいう、その頼りになれるとかね、尊敬できるとかさ、そういう存在がいる。またそういう人に巡り会えるっていうことはね、なんか長く生きていくほどにね、そういう存在がいるいないっていうのはねうん、だいぶ違ってくるよなっていうふうに思う。なんかそういう、先輩とかね、尊敬する人たちに、まあ、なんて言うんだろう、あの<笑>、ねえ、皇居前の、なんだっけ、カモか。カモのね、親に子ガモがついて、あの、道をね、横断していくみたいなさ、ああいう感じで、先輩の後についていけば、その道に乗ってね、そんなにわけのわかんない、トンチンカンな道には外れていかないっていうさ、そういうね、もので、こう、なんて言うんだろう。見誤らないというのかな。迷子にならないね。そういう、ね、生き方っていうものもできるだろうしね。うん。ああいう風な師匠や先輩の存在っていうのはね、ものすごくいいなって思うんだね。それはね、俺自身にあんまり、いいないんだよねそういうその先輩であるとか尊敬できる人がいないというかいないわけではないんだけど尊敬できる上司もいたり可愛がってくれた先輩もいるんだけどでもなんかその人たちの後について同じ道を歩むということがもう嫌だった嫌だった。だから全然ね違う自分勝手な道を歩いていった結果まあなんかね迷子になるしこけるしなんかねひれ伏してねしまうこともあるしさ、うん、だからまあ今こういうふうに効率がね求められる時代ということで言うとなんか効率を求めていけばいくほどにね先人の人たちの背中を見たりね、やってきたものを見て、ある程度それになぞらえていけばさ、まあそんなに大きなね、失敗ってしないよなって思うんだね。だから、昔になぞらえて生きていけばうん、まあそんなにね、失敗することって実はね、ないなって思う。うん、だから過去の成功例を見て、ちゃんとそれをね、あの実直にやればさ、大体うまくいくっていうことだなって今は思える。でもこれが20代とか30代の頃っていうのはさ、妙にやっぱりね、自分のなんかオリジナリティみたいなね、ものとか自分のアイデンティティって何かなみたいなものをさ、常にね、なんか、こう、模索しているようなところがあって、要は人の真似はしたくないんだ。自分は自分の道を行くんだ、みたいなさ。そういうものがあってね、いっぱい見習うべき人がいるにもかかわらず、身近なところにね、いるにもかかわらず、それに抗うかのようにさ、自分だけの道を、みたいなね、ことをやるんだね。それが結果、まあ、遠回りには、なるんだけど、まあ、振り返ればね、それが、なんか自分のね、蓄積されていく能力は、脳波になってはいるんだけど、でも今のね、この年になって、今の年で20代、30代であれば、やっぱり成功している人の真似をするし、そういう人のもとについて、まあ教えてもらうなり、盗むなりっていうね、そういうことをして、あ近道をね、歩んでいくだろうなっていうことをね、思うね。うん、だから、やっぱりね、ベタではあるんだけど、素直なことって大事だよね。素直で、素直にそれをね、受け入れる、人からのアドバイスを受け入れるとかね、この素直さって、うーん、なんかね、当たり前のように、よくね、耳にする言葉だったりはするんだけど、まあ子供は何もないからさ、まだね、経験がないから素直にならざるを得ないようなところがあるんだけど、大人になるほどにね、下手な人生経験を積むからさ、そういう時こそ素直である人の方がね、あまあいいんだろうな。うん。だから、まあ素直になりたいね。まあそんなね、ことを思ったりしたね。あとね、うん、そうだな。なんか最近こう思うのが、あの、まあ、紅白のね、話をしたくて、少しこうまとめてたりしたんだけど、あの、ブラッピー、ブラビか、ブラックビスケットとか、ああいうポケビーとかね、見てて、やっぱりすげえ元気が出るんだよね。で、なんか今、とエンタメやね、ファッションとか、まあ、様々なグッズとかもそうなんだけども、そういうものに、あの2000年代から90年代、いわゆる Y2K と言われた、ああいうもの、それはファッションとかそういうものではなくて、そのなんか雰囲気的なものとして、あの元気があった時代を求めているっていうね、それをなんか感じるんだよね。それは音楽みたいなものもそうだし、ファッションとかカルチャーとか、そういうものを含めてあのちょっとね元気があった時代に回帰しつつあるというのかなまあなかなか景気とかね戻ってはいないんだけどまあ株価じゃないか株価とかね上がってたりはするんだけどなんかよくわかんない上がり方をしてるからねうんただなんかね、感じる雰囲気としては、あの元気があったね、時の2000年代、90年代終わりぐらいな、あの感じがあるよね。だから、まあ何かいろんなね、デザインをする上でとか、まあ様々なもの、クリエイティブなものをね、発信していく上においては、あそこら辺の時代をこう下敷きにすると、まあ今のその流行りのトレンドというものにさなるんだろうなって思うなそれはデザインもそうだしああいう CM とかねああいうものもそうだしさまざまなクリエイティブな領域であの元気があった時代をエンドユーザーというかそういう人たちはねこう求めているようなそんなね空気感があるなって思ったりしてますねあとね、あの、この間さ、キャベツの千切りを食べてたりしたのねキャベツの千切りと、えっと、豚の生姜焼きを作ったんだけどさ、最近よく、キャベツの千切りとか、まあ、サラダをね、よく食べるのね要は、体がすごい野菜を欲しがっていて、必ず、まあ、サラダを食べるようにしてるの。で、こないださ、キャベツの千切りを食べてて、あの、いや、生姜焼きよりも千切りの方がうまいなって思いながらね、食べてたのね。で、俺、キャベツの千切りは、えっと、ゆずぽんをかけて食べるのが好きで、ゆずぽんかけて、あとなんかごまをね、吸って白ごまをかけてで食べるのが好きでいやすげーうまいわと思って生姜焼きよりも炊きたての飯よりもキャベツの千切りがうまいって思った時にさいやなかなか俺のこの今ね欲しているものって虫だよなと思って<笑>もう。虫と一緒じゃん。野菜を食べるみたいなさ、青虫みたいなものと一緒で。いや、俺のこの今ね、体が欲しているものは虫なんだなと思うとさ、なんかこの間ね、腰が痛くなったり、なんか風邪っぽくね、ちょっとなったりして、でも回復するのを見るとさ、なかなか丈夫だなって思う一方でさ、自分が欲している食べ物がさ、そういうなんか虫と同じような野菜類っていうね、それが<笑>、ちょっとね、寂しくなったね。だってもっと元気があればさ、やっぱり肉が食いたくなるじゃん。肉食いてってなるんだけど、んなんかね、生姜焼きよりもさ、キャベツの千切りがさ、うまいなと思った時にね、めちゃくちゃに寂しくなったね。嫌になっちゃった。あとはね、うーん、そうだな。まあちょっとさ、下ネタになるんだけど、なんだっけな、なんかこの間、下ネタじゃないんだね、正しい、あの、セックスルーレスのね、解消の仕方なんだけど、いわゆるその、夫婦生活とかさ、まあ、彼氏彼女がいてなんかねそういう風にセックスをしないというさものがあるんだけどあのね、うん、まあ女の人の何て言うんだろう体に関してはまあ何か読んだりね聞いたりしたことで知っていることぐらいの理解しかないんだけどさ自分自身が男だから男の立場で言うとああいうそのセックスがしたくなるときってあるんだよねでいわゆるその疲れまらっていうのがあってすげえ疲れたときってしたくなるんだよね男の人ってで、それが本能的なものから来るというふうに言われててさあの疲れてるときって生命力が弱まってるからその子孫をね残そうとするものがね起きてくるんだねその結果性欲が増して疲れているきほどしたくなるっていうねものがあるのでこの疲れマラっていうものってさあなった<笑> 30分です延長ちょいだけ炎上この話をして終わりあの疲れマラって中途半端に疲れている時はもう寝たいってっていうね欲求の方が強まるんだよね。それはまだその命の危機を感じるほどまで疲れていないから。だからよくさまあ普通に仕事をして帰ってきて「いや今日はちょっと疲れてるから」みたいなことがねある時っていうのは疲れてはいるんだけど生命の危機を及ぼすほどには疲れていないからそんなに性欲がね湧いてこないっていうものがあるんだよね。だか(笑)らそうしたときにどうするのがいいかっていうと、本当に疲れさせるみたいな、そういうことがよくて、案外そのキャンプとかに行ってすげえ旦那さんが張り切ってさ、いや、キャンプでね、なんかテント張りますとか、料理作りますとか、なんか食事を作りますみたいな、張り切ってるときってなかなか疲れるわけだよ。でもああいうふうにすげえ疲れたときこそ、キャンプ場でしたくなるみたいなね。あの時の疲れマラっていうのがあるんだよね。だから本当になんか男の人を疲れさせる。命の危機までも感じさせるほどに疲れさせると男は疲れマラで本能的にしたくなるっていうね。そういうものがあるっていうことともう一つで、ね、あるのがこれが俺は一番簡単なね、あのー、なんか解消の仕方じゃないかなって思うんだけど、あのね、朝がいいんだよ。朝って男の人って朝立ちするわけじゃん。で、あの朝立ちに任せてね、するっていうのが実はよくて、あのー、男の人ってさ、やっぱりなんか、ちょっとこう、精神的に弱いものがあって、なんか自分が夜ね、できなくなってしまうと、申し訳ないなとかね。やっぱり今日もダメか、みたいなことで自信を失っていくんだよね。それは、どうしても、そういうふうにね、しなければとかさ、なんか気持ちよく、うん、させてあげないととかね。そういうものがあった時に、それを負担に感じて、なんか泣いてしまうっていう。ことがあるんだよねだからといって、じゃあ優しく、いや、今日はなんか疲れてるから、ダメなのかなとかさ、言われたとしても、それはそれで、やっぱりその言葉もなんかね、負担に感じていくっていうね、ものがあるんだよね。でも自分でするとできるっていうことが多い。それはなんか、そのメンタルの迷宮みたいなものに入っていってさ、あ,ーある種のその癖になるというかそういうものになってしまうんだよねでも朝はさ関係ないんだよそういうメンタルが入り込めないからましてや寝て起きて間もない時で頭を回っていないでもポコチンだけは朝立ちで元気っていうねだから男の人にとっても朝立ちしている状態でするっていうのは精神的なものとかね、そういうものの負担が限りなくないんだよね。要はその朝大きくなるという現象に任せてできてしまうっていうものもあるし、まあ睡眠をしてさ、起きるわけだから体力もあるわけだよね。だからなんかセックスレスであるとか、まあそういう風にね、なってしまって悩んでいるとかね。お子さんがなかなかできなくて、それはセックスがないからできなくてっていうことで言うと、俺はね、朝にするのをおすすめします。ということで、今日は30分で切り上げます。おやすみなさい。